1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En Elisa, vandaag gaat het over een festival. Dat kan enorm veel geld opleveren, maar het kan financieel ook een pool van ellende zijn. Jij hebt er ook eens wat van meegekregen, geloof ik.
2: Ja, zeker toen ik uh, bij het Parool werkte als journalist. Uh, dan hoorde je ook wel eens over van die festivals... waar nou ja, de initiatiefnemers met grote liefde voor het evenement... voor het feest, voor de sfeer, voor de artiesten... Uh, nou ja, voor alles wat er dan gaande was. Hè? Die liefde die was daar aanwezig... Maar Affiniteit met cijfers hadden ze dan minder. En dat heb ik onder meer meegekregen bij het festival Kwakoe. Ook een Amsterdamse festival. Daar ging begin jaren tien van alles mis. De organisatoren hadden een enorm hart voor de zaak. Maar financieel liep het gewoon niet best. Leveranciers gingen klagen. Werden te laat betaald of niet betaald. En ja, daar moest ik ook even aan denken... toen ik me inlas voor dit uh, faillissement van vandaag. Vandaag gaat het over een ander legendarisch Amsterdams festival... namelijk Valtivest. Dat is natuurlijk ook vooral bekend door DJ Joost van Bellen... lange tijd het gezicht van het festival. In 2017 ging het financieel helemaal de verkeerde kant op. Wellicht was hier ook wel sprake voor veel liefde voor het evenement... voor het feest, voor de sfeer, maar weinig affiniteit met financiën. Maar laten we het eerst even hebben over wat voor festival Valtifest was op dat moment in 2017. En dat wil ik eigenlijk vragen aan onze gast van vandaag. Dat is Luc Rijzenwijk, advocaat bij TBI Holdings en voormalig curator van Valtifest via advocatenkantoor Davids. Welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Um, ja, om jouw vraag te beantwoorden: Valtifest was een beetje een artistiek festival, een beetje een verkleed festival. Festival waar relatief. Oud publiek afkwam, ik was er zelf ook niet echt mee. Wat opkelen. is
2: oud in deze.
0: Nou ja, toch wel zo in de dertig. Mensen die al in de dertig zijn. Um, dus ik denk dat het daar zich een beetje van onderscheidt van andere uh, festivals. Dus het is een relatief oud publiek, verkleden. Ja, en echt volgens mij ook een van de allereerste festivals in Amsterdam. Dus ja, een lange geschiedenis al.
2: En misschien moeten we de luisteraar toch even laten horen hoe het voelt om daar uh, rond te lopen op Valti Fest. Dus uh, bij uitzondering even wat uh, muziek. I am the god of hellfire and I bring you. Ja, uh, nou ja, dat geeft in ieder geval even een beeld van wat je daar hoorde uh, maar wat zag je dan als je bijvoorbeeld rondliep op dat festival? Nou, ik heb er zelf eerlijk
0: gezegd nooit rondgelopen. Maar ik heb natuurlijk wel wat, wat, wat reacties gekregen... van festivalgangers hè, aan de aanleiding van het faillissement. En dan kreeg ik foto's te zien van ja, groepen mensen... verkleed in dezelfde outfit, in een thema-outfit. Vrij excentrieke uh, uh, festivalgangers ook. Hè. Dus ook, nou ja, laten we zeggen... Met mensen... wat louten billen, toch? Nou ja, dat ook, ja, dat ook. Maar ook wel gewoon mensen die echt uh, ja, met een hele groep... hebben nagedacht over een bepaalde matchende outfits of, of ja... Zeg maar, ze hebben al wat meer werk besteed aan, uh, aan de voorkant voor ze naar het festival gaan. Het klinkt
1: niet als een festival waar jij zelf graag naartoe zou gaan, als je er nu over praat.
0: Nou ja, ja, ik, ik, nee, nou ja ik graag naartoe zou gaan. Ik zou de beste keer naartoe willen, maar het is niet een standaard festival waar ik zelf naartoe ga. Dat, nee. is, uh, dat is zo.
2: In de zomer van 2017 word jij gebeld. Hoe ging dat toen?
0: Nou, ik kan het nog vrij goed herinneren, want ik had uh, op de dag van de First Mens uitspraak had ik een uitvaart. En ja, dan kijk je niet, niet veel op je telefoon uh, die dag. Maar het was mijn eerste jaar als curator. Dus ik, ja, ik keek aan het eind van de dag wel om mijn telefoon. En ik zag dat die dus roodgloeiend stond. Nou, En als je beginnend curator bent, dan krijg je vaak faillissementen... waar ja, relatief weinig in zit. Hè, relatief lege boedels, je moet het vak een beetje leren. Maar ja, goed, ik zag dus dat, ja, dat mijn telefoon roodgloeiend stond. En dat mijn kantoorgenoten me al plat hadden gebeld ik ben toch maar heel snel eventjes een van die kantoorgenoten gaan bellen van wat is hier aan de hand. Ik zag ook dat ik benoemd was tot tot, uh, tot curator van Valtifest. Wacht even.
1: Je zag dat je benoemd was tot curator van Valtifest nog voordat je zelf daar ja of nee op had kunnen antwoorden.
0: Ja, dat gaat zo dat je door de rechtbank gebeld bent en dan uh, word je gevraagd of je beschikbaar bent om om curator te worden. Wat ik zei, ik was niet op kantoor op dat moment. Dus het kantoor had gezegd, ja, Luc heeft capaciteit, hij is vandaag even uit de lucht, maar hij heeft de ruimte om dat faillissement aan te nemen.
2: En, en hoe is het dan als je dan sowieso hè, een van je... Was het je echt je allereerste van je cement? Of, of nee, dat niet meer was een van de
0: allereerste. En dat was en, wel uh, de ja. eerste wat ja.
2: grotere, toch?
0: Nou, nou ja, dat, wat ik zei, normaal gesproken krijg je dan relatief lege uh, uh, bedrijven... of re- lege boedels en dan is er niet echt acute actie nodig. Hè? Want ja, er is niks. Dus zijn ook niet echt dingen die aanbranden of die, uh, die acute actie vereisen... En ja, dat was hier dus wel het geval. Dus um, mijn collega's hadden al een soort van persbericht uitgedaan... van hè, uh, de curator gaat op zoek naar een partij... die het festival eventueel nog door kan gaan starten. En daar was ik heel blij mee, want ik zat zelf... zat ik dus met mijn handen vast, uh, in, ja.
2: En um, nou, toen he, had jouw kantoor dat geaccepteerd. Toen moest je aan de slag, je ging je inlezen. Ben jij toen ook uh, naar iemand toegegaan, met iemand gaan praten, met... Uh... Hoe, hoe ging dat eigenlijk in eerste instantie? Nou ja, op dat
0: moment hadden mijn kantoorgenoten meer info dan ik. Dus daar ben ik in gaan bellen en die hebben me bijgepraat. En natuurlijk ben ik meteen thuis uh, mijn hele inbox gaan bijlezen. Ja, en wat het dus was... Kijk, dat festival stond gepland voor begin september, dus 7 september. Dus uh, het was begin augustus. Ja, in theorie kan het festival dus nog, nog, nog doorgang vinden. Dus eigenlijk het enige, de enige belangrijke prioriteit die je op dat moment hebt... is ja, een, een manier vinden om dat festival nog door te laten gaan. Want maar dat... jij
2: moest dat eigenlijk beslissen. Dus opeens ben je van de ene op de andere dag ben jij ook degene... die besluit voor nou ja, alle mensen die al een kaartje hebben gekocht. Van, kan dat Valtifest eh, 2017 nog doorgaan?
0: Nou ja, mijn taak als curator is natuurlijk opkomen... voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. En er zijn 3000 mensen met een kaartje. Die hebben allemaal recht op één en dezelfde tegenprestatie. Namelijk toegang tot het festival Valtifest op... 7 september of 9 september, even uit mijn hoofd. Maar hè, en ja, als dat dus door kan gaan, dan hebben die mensen, zijn die mensen geen schuldeisers, maar kunnen ze gewoon genieten van hun, uh, van hun ticket. Als het festival niet doorgaat, heb je in een keer 3000 schuldeisers erbij. Ja, dus, precies. Dat, dus dat is echt een heel groot, uh, ja, was een heel grote uh, prioriteit op dat moment.
2: Maar daar moest je dus eigenlijk al heel snel over gaan beslissen.
0: Ja, je moet je moet. Dan gaan onderzoeken of er een partij is die het door wil starten. Hè? Dus die dus uh, inderdaad de organisatie van het festival op zich wil nemen en het, ja, het, ja, het, het, het door wil laten gaan. Zeg maar de, de organisatie door wil laten gaan. Precies.
2: Daar komen we zo even op terug, denk ik. Want laten we eerst even kijken van um, ja, hoe ging het eigenlijk fout met Valtifest? Um, daarvoor moet je misschien. Moeten misschien ook iets weten over uh, meubelstukken, toch? De partij die erachter zat, achter de organisatie. Nou,
0: even voorop, ik, uh, ik heb niet het, het oorzakenonderzoek naar het faillissement gedaan. Want dat doet een curator vaak wat later in het proces. En ik ben toen al van werkgever geswitcht. Dus opvolgend curator heeft dat gedaan. Ik heb wel met de, uh, met de bestuurder van Valtifest uh, gevraagd... Van wat zijn volgens jou de, de, de oorzaken van het faillissement? En hij zei dat uh, een tegenvallende uh, uh, editie van 2016... Zowel qua kaartverkoop als qua omzet, eh, andere omzet die je uit zo'n festival haalt. Ja, dat viel gewoon heel erg tegen. Dus er waren ook nog artiesten van 2016 die waren ja, niet betaald. Nou, Dan ga je in 2017 de verkoop doen. En wat je dus tegenwoordig ziet, is dat mensen
1: heel laat pas een ticket kopen voor een festival. Nou, je ziet soms toch ook dat mensen... bij wijze van spreken met hun slaapzak bij het postkantoor zitten. Ik ben nog zo oud dat het zo ging. Maar Lowlands is natuurlijk binnen een dag uitverkocht.
0: Dat is zeker waar. Alleen je ziet ook steeds meer dat mensen het last minute wachten... door uh, sites als ticketswap. Hè? Dat ze denken, nou ja, ik kijk wel even die week... of het lekker weer is en dan koop ik een ticket. Dus om, voor de beeldvorming, er waren 3000 kaarten verkocht... op, 10, op een 10.000 capaciteit. Dus wat gebeurt er na die periode 2016, na de editie 2016... moet die bestuurder al heel veel zelf voor gaan financieren... om de editie van
1: 2017 te organiseren. Terwijl die ook nog eens een keer oude schulden van 2016. Ja, dus dat zegt ook wel iets over het financieringsmodel van zo'n festival. Zeker weten, je hebt zeker weten. nog de erfenis van vorig jaar achter je aan. Als je,
0: als je, als je een slechte editie gehad, dan wel. Als je een hele goede hebt, dan heb je misschien een plusje... en dan kun je dat gebruiken voor de, voor de organisatie. Dat van... is
2: eigenlijk dus inderdaad het lastige eigenlijk van deze tak van sport. Je moet dus eigenlijk gewoon... Een goede winst draaien in het jaar daarvoor om ook weer wat buffer te hebben. Uh, voor het jaar, het volgende festival wat je weer gaat organiseren.
0: Ja, dat was wel de conclusie die ik dan, dan trok op basis van, uh, van, van zijn verklaring. Ja,
2: ja. en, wat, en was ik... dat, wat was dat voor man, die Peter van der Meulen, die uh, de eigenaar was van Meubelstukken?
0: Nou ja, wat je in de in de um, in de, in de in het voor, in het voorfilmpje, of in de vooraankondiging al, al aangaf, het zijn vaak artistieke types. En dat zijn ja, heel kort door de bocht, niet de beste boekhouders. Hè? Dus, dus, zijn geen rekenaars, zijn geen accountants.
1: Dus, moet uh, ook lachen terwijl Elisa het zei. Ja, Met nee, dat, maar, nee, dat, nee m- maar dat nee, maar m- is van dat. Nee, dat,
0: dat, dat is zo. En um, ja, goed. Uh, hij was ook een artistiek diepe. moet je ja, zeggen.
2: Precies. En um, het was dus fout gegaan in 2016 al. Uh, maar er was meer wel aan de hand. Jij hebt dat onderzoek uiteindelijk niet gedaan naar uh, wat daar is uh, misgegaan. Maar uiteindelijk had hij ook gewoon uh, problemen inderdaad met artiesten... die hij nog moest betalen van het jaar daarvoor, toch? Ja,
0: ja. er waren dus artiesten uit 2016 niet betaald. En uh, er is dus ook één artiest die uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd. Uh, ja, dat was iemand die in 2016 daar had geperformd en niet betaald had gekregen. Dus maar, tot...
1: maar ben je nou eigenlijk vrij mild over hoe hij heeft gehandeld? Want hij heeft zijn compagnons nog uitgekocht. Hè? Dat gaat dan over zijn eigen bedrijf. Ja, dat maar, dat er was dat, een dat... ander festival nee, waar hij kijk... ook nog uh, l- lelijk uh, z- nee,
0: opliep. Kijk, ik heb dat onderzoek niet gedaan. En dan kan ik daar ook geen uitspraak over. En is niet aan mij. En,
1: ja, nee, maar weet het wel je... een, een onderdeel zijn van de oorzaak, toch? Als je bepaalde buffers niet meer hebt omdat het op andere terreinen ook niet goed gegaan is. Ja, dat, dat, dat kan. Maar goed, dan moet je het hele plaatje zien
0: en daar moet je een onderzoek voor doen. En dat doet een curator heel uitgebreid met horen en wederhoren. En dat heb ik dus niet gedaan, omdat ik, nou ja, wat ik al aangaf dat ik al weg was bij dat kantoor ja. toen.
2: Hij heeft wel zijn best gedaan. Hè? Want hij heeft uh, 40 van de 60 artiesten en stel leveranciers waren na 2016 niet betaald. Vervolgens heeft meubelstukken nog een bureau ingehuurd om een soort crediteurenakkoord te sluiten. en ja, dat, dat is, me, me, is dat meubelstukken,
0: dat is een andere vennootschap. Dus ja. Dat, dat, ja, dat staat helemaal los van daar staat er niet helemaal los van. Dat is natuurlijk dezelfde natuurlijke persoon. Maar even Voor voor het faillissement, Valtifest, is dat niet uh, één op één, zeg maar, relevant.
2: En uh, vervolgens gaat Valtifest failliet. En uh, op elk moment kan eigenlijk dat, dat festival beginnen. Wat doe je dan? Wat heb je toen gedaan om te kijken van... kan dit nog doorgang vinden?
0: Nou, de, de, de datum van het festival is volgens mij 7 september. Uh, dan komen er dus een aantal partijen in de lucht.
2: En 1 augustus ging het failliet.
0: Begin augustus, ja. ja moet je even 3 ja. augustus is in die trompen. Uh, vervolgens um, komen een aantal partijen in de lucht... die interesse tonen om het festival door te starten. Uh, dat zijn er dan stukken 5, 6. Dan worden er eigenlijk maar twee of drie echt concreet... Die doen dan een bieding hè? en dan is het aan mij om te beslissen van oké, okay, naar welke partij, eh, welke partij is de meest aangewezen partij om dit te doen. En je moet natuurlijk ook rekening houden met de hoogte van de bieding en het totaalpakket van de bieding. Hè? Dus, dus eh, nou ja, ik, wat ik al zei, ik ben er voor de gezamenlijke schuld thuis, dus een hoog bot hè, heeft meer kans dan een laag bot in de regel. Maar, goed,
1: maar wat het... dan een totaalpakket, wat bedoel je daarmee? Moet je niet gewoon kijken naar wat er financieel <tus> tegenover staat?
0: Dat is zeker wel belangrijk. Alleen kijk, het gaat er ook om. De gemeente die moet ook een vergunning gaan geven aan een nieuwe partij. Ja, dus die moet ook een beetje vertrouwen hebben bij een partij, dat die partij zo'n festival kan organiseren. En uh, ja goed, kijk, het is niet zo dat een, een vergunning die op naam van Valtifest is uitgegeven dat ik die één op één kan overdragen aan een nieuwe partij. Weet je wel, de, de gemeente moet ook een screen, die moet een nieuwe screening gaan maken en een nieuwe afweging gaan maken.
2: Oké, okay, dus dat, zo simpel is het niet. Het is niet zo dat je eigenlijk die vergunning soort van als het ware doorverkoopt... Nee. aan uh, die partij die dan die doorstart bewerkstelligt.
0: Nee, nee, dus ik heb ook echt met de gemeente... Uh, toen er echt nog maar een paar concrete partijen over waren... Hè, dus die een bieding hadden, dan heb ik ook tegen de gemeente gezegd... oké, okay, hebben, jullie, hebben jullie ervaring met deze partijen en hebben jullie een advies... of in ieder geval een advies, maar wat, wat denken jullie ervan? En de gemeente heeft toen wel aangegeven... Van, ja, één partij, daar hebben we hele goede ervaring mee. Dat is echt een bekende naam. En een andere partij, ja, dat is een uh, minder bekende, Daar hebben we eigenlijk geen ervaring mee. Nou ja, dat is wel iets wat ik meeneem in mijn afweging natuurlijk.
2: En uh, je probeert natuurlijk uh, het onderste uit de kant te krijgen... voor de schuldeisers. Hè? Tegelijkertijd zat er dus niet zoveel in die boedel. Kan je iets vertellen over wat er in de boedel zat überhaupt?
0: Ja, nou ja, eigenlijk uh, alleen maar beeldmerken... Uh, logo's, handelsnamen, dus eigenlijk niet echt va- materiële vaste activa, maar meer uh, intellectuele eigendomsrechten. Uh, uh, Ik w- eigenlijk
2: het gevoel dat uh, iedereen heeft bij Faltifest, die ja, go- beelden. Nou ja,
0: goodwill bijvoorbeeld, ja. hè? maar goed, in hoeverre kunnen we spreken van goodwill in zo'n situatie? Hè? Als je met mensen op de keel, een, 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 met, met, een, met tijdens druk, uh, zo'n festival moet gaan organiseren en overnemen. Ja, gek genoeg zat het woord merk. Valtifest zat in een andere BV. Hè? Dus het was wel een BV van dezelfde bestuurder... maar wel een, ja, in een andere BV. Ik kon niet dat woordmerk Valtifest overdragen. Dus dat uh, is ook een aparte situatie. Hè? Dus dat was ook belangrijk dat ik aan de voorkant... even met die bestuurder afstem. Van, nou ja, stel, ik vind de partij en die wil dat woord, woordmerk gebruiken. Wat die natuurlijk gaat doen, is natuurlijk logisch. Dan moet er wel een bepaalde zegen aan gegeven worden door die bestuurder. En dat hè? lijkt
1: me dan toch ook uh, een formaliteit. Of kan de bestuurder zeggen, nou, uh, ja, doorstart of niet... Ik geef mijn zegen niet. Nou, juridisch is, is die andere BV de eigenaar van dat woordmerk. En
0: als, als die partij dat woordmerk dan toch gaat gebruiken... ja, kan je je voorstellen dat dat, 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 dat probleem kan opleveren. Maar uh, aan de andere kant, die bestuurder zat er wel heel constructief in. Dat hij zei, ja, het is mij heel veel aangelegen... dat het festival doorgang kan vinden. en uh, Ja, ik zal me daar niet... Uh, ik zal daar niet
2: uh... Dus uiteindelijk wilde hij ook gewoon dat het festival overeind bleef. Het was niet iemand uh, die dat had gedaan... Met opzet om er een slaatje uit te slaan.
0: Nee, nee, ja, kijk, nogmaals, kijk, uh, dat, 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 hij was ook, hij, hij had ook heel, hij vond het ook heel vervelend dat het zo gelopen was. En hij wilde ja. uiteindelijk gewoon dat Valtifest bleef bestaan. Ja, dat, uh, dat kan je wel zeggen.
2: Ja, was het ook sowieso, uh, was het ook goed om wel nog een band te houden met uh, die Van der Meulen? Omdat, nou ja, heel veel artiesten hadden zich natuurlijk al verbonden aan het festival Valtifest van 2017. Dus en dat hing ook wel een beetje rondom hem. Nou, nou ja, ja, kijk. Ik, ik,
0: als curator ik heb, heb je aan zo'n bestuurder heel veel. Omdat hij heel veel informatie heeft over het festival. Over de, de contacten met de personen die daar gaan optreden. De artiesten. En als je ja, ja, wat je aan, aangeeft, als er in 2017 een aantal artiesten op de, op, de, uh, op, de, op de planning staan. en die willen als een soort van vriendendienst gunst. zonder dat ze misschien alles betaald krijgen, daar optreden. ja, is het wel belangrijk om met hem een goede band te. Uh...
1: Dat is ene, die artiesten, natuurlijk, daar draait het om. maar zo'n festival, ja, ik, ik ben er ook wel eens geweest. eetentjes, uh, medewerkers, technici. Uh, wat was hun lot?
0: Nou ja, da, maar dat zit, zat bij Valtivest iets anders. dat zijn gewoon afspraken. Volgens mij gaat het dan zo dat. Uh, die mensen krijgen dan het recht om daar uh, met hun standje te staan. Maar dat zijn geen contracten tussen Valtifest en die standjes. Dat zijn gewoon uh, ja, uh, zelfstandigen. En daar heb je ook
1: weinig mee te maken. Precies. Maar dat Precies. is dan wel
2: weer. Dat is eigenlijk wel weer slim, denk ik. Want dan he, had uh, Peter van der Meulen had er ook niks mee te maken. Dus op zich is het dan vrij helder wat er. Ja, wat er allemaal in die BV omgaat. Omdat dat, klopt, dat, dat helemaal dat, apart dat zit. Dat ja. klopt.
0: Dat klopt. Dat klopt.
2: En uh, ja. ja. Toen werd het dus, kreeg jij nog de voorkeur voor fault events, mede dankzij de gemeente. En dan moet je nog een soort bedrag uh, voor dat, uh, voor dat voor fault event zien te krijgen, voor dat intellectueel eigendom. Hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Er komen een aantal biedingen binnen. En uh, dan ga je dus, wat ik zeg, dan kijk je naar het totaalpakket, maar. Uh, Als dat totaalpakket dan even goed is, kijk je wel naar de hoogste bieding. Wat je al aangeeft, gewoon de gezamenlijke schuldtijzers zijn dan...
2: uh, Het belang
0: van de gezamenlijke schuld is dan zoveel mogelijk geld in de boedel. Dus dan kijk je daarnaar, ja.
2: Ja, en uh, daar had je een interessante uh, oplossing voor. Je verkocht Valtivest voor 5000 euro. Maar je sprak ook nog af dat er nog eens een keer 5000 euro zou komen... van de opbrengst uiteindelijk. Waarom had je dat zo uh, bedacht? Nou ja, kijk, omdat
0: er ongeveer twee gelijke biedingen waren... En ik dus aangaf van, nou ja, ik geef jullie nog een, nog een kans... om een, een verhoogde bieding te doen. En dan ga ik een beslissing nemen. Dus daar kwam dat eigenlijk een beetje vandaan. En dat is best wel gebruikelijk, hoor. Dat je dus een vast bedrag aan de voorkant... en ook nog een percentage van een, van een omzet of een, of een winst. Of een, of een, of, ja,
1: of, een winst, werd daar al over gesproken, nou ja, in dit dat, noodleidende dat, festival. Exact,
0: dat, dat, dat zei hij zelf ook van, wij gaan daar niks aan overhouden. En dan heb ik gezegd, oké, okay, als je dat niet zo wist... dan ook nog een vast bedrag van tenminste 5000 euro dus.
2: Ja, precies. En um, was het uiteindelijk voor jouw gevoel voor dat volt events, vooral ook een soort van nou, bijna charitatief of gevoelskwestie, dat ze dit hebben gedaan?
0: Ja, maar dat, nee, dat zijn echt liefhebbers. Ja, dat, zijn, ja dat, zijn, dat, is een or, dat is een organisatie die heel veel festivals uh, doet. Ook bekende namen. In de scene. Ik, het ik, ik
1: ook, ik, het klinkt ook bijna hetzelfde, trouwens, ik, maar dat zal wel toeval zijn. Volt, volt event, ja, V A U L T,
0: Volt. V- ja, volt. Dus, dus dat zijn echt liefhebbers, ja. En um, ja, kijk, zij, dat, dat was, omdat zij zoveel ervaring daarin hadden, hadden zij ook meteen wel een heel goed plan, een heel goed idee van hoe ze, hoe ze het wilden gaan doen. Hè. Bijvoorbeeld, wel aardig, ze zeiden van, we gaan, het, 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 het zou oorspronkelijk op het NDSM-terrein zijn. Maar uh, ja, er waren dus 10.000 plekken, maar er waren maar 3.000 verkocht. Zij zeiden direct, ja, dan gaan we het ergens anders doen. Dan gaan we het op het thuishaventerrein doen. Dan hebben we misschien wat minder plek, maar ja, er zijn ook maar 3.000. Bij de
2: houthavens is dat toch? Er zijn
0: ja. 3.000 kaarten verkocht, dus dat geeft een veel betere sfeer. Hè. Je, kun je je voorstellen als je met 3.000 man op een terrein van 10.000 staat, ja. Dat, dat doet iets voor de sfeer dat natuurlijk. Voel je
1: niet zo uitverkoren.
0: Exact, exact. Dus, hè, dus um, nou ja, om jouw vraag te beantwoorden. Dat zijn gewoon liefhebbers die dus eigenlijk dachten van we gaan het festival redden. En als we het dan nog een keer het jaar erop of het jaar daarop of het jaar daarop, het jaar daarop kunnen organiseren. Dan kunnen we er misschien uh, commercieel uh, wijs van worden.
2: Ja, en um, uiteindelijk heb je dus ook op die manier 10.000 euro voor de boedel weten te krijgen. Ja, dat klopt. Ja. En... Uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat die, uh, bijvoorbeeld die artiest die dat faillissement heeft aangevraagd... en andere artiesten of leveranciers zoiets hadden van... Uh, nou, dat vind ik niet genoeg.
0: Ja, dan is mijn antwoord, dit, dit was de hoogste bieding. Dus dan, dan, daar zat niet meer in. Kijk, wat ik al aangeef, als je een, uh, een situatie hebt dat je in begin augustus fiets wordt verklaard... en begin september is het festival... er zit eigenlijk helemaal geen activa, geen voorraden, geen, hè, niks tastbaars wat je kan verkopen... Ja, dan is dat denk ik. toch drie keer niks, 10.000 euro. Nee, maar goed, er was ook, er was ook niks. Nee, is, dus, 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 nog precies, was het? Wat, wat zat er eigenlijk in? Nou, die, die merken, die, die intellectuele eigendomsrechten, dat is wel wat waard. Want het merk van het festival bestaat nog steeds. En het, volgens mij heeft, is het dit jaar ook weer een of andere bijzondere editie. Dus.
2: Ja, heb je ook wel het gevoel van, oh, ik heb er toch aan kunnen bijdragen dat uh, nou, dit Amsterdamse Legendarische Festival nog bestaat?
0: Nou, zo zit ik er niet in. Maar kijk, het is wel, het is wel mooi maar, dat je... dan. Maar je werd
2: er wel op aangesproken, toch? Er waren ook mensen die jou aanschreven van... Uh...
0: Ja, klopt. Ik kreeg berichten van... Uh, Beste curator, uh, laat dit mooie festival uh, alsjeblieft uh, door, doorgaan. Of houd het in leven, of hoe je het wat noemen. Maar... Uh, ja, weet je, ik doe gewoon uiteindelijk m- gewoon mijn werk. Alleen het is natuurlijk wel een leuk resultaat op het moment dat je dan kan berichten van jongens, het festival gaat door en je kan die dus mensen het blij het
1: maken. 0,0 ijdelheid in. Het is toch mooi als jij uh, mede verantwoordelijk bent voor de doorstart van iets wat misschien nog jarenlang bestaat. Ja,
0: als je dat, zo, als je dat nou zo zegt, dan is dat zeker nee, wel leuk. Allee, alleen, ja, weet je, zo zit je er op dat moment helemaal niet in. Uh, maar nee, ja, inderdaad, nou, als je het nou zo zegt, is het heel leuk. Ja, dat klopt.
2: Nog heel even hoor, nogmaals. jij hebt het niet onderzocht... maar je hebt neem ik aan wel gelezen... wat jouw uh, opvolgend curator daarover heeft geschreven. Uiteindelijk werd er geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Uh, maar die uh, Peter van der Meulen is daar ook niet echt op aangepakt. Hoe kijk jij daar naar? Is het, uh, ja, is het naar je orde hè? van wat je hebt gelezen? Is het iemand die gewoon, nou, wat we zeiden, een creatieveling... die het gewoon niet helemaal op orde had? Of was er echt kwade wil? Kijk,
0: ik heb ook het faillissementverlag gelezen, en ja, zo gewoon openbare informatie dat bijvoorbeeld de administratieplicht dat, dat niet uh, eigenlijk uh, voldeed aan de, aan de standaard en aan de wettelijke vereisten.
1: Ja. Nee. Een nou, jaarrekening gedeponeerd, boekhoudplicht geschonden. Nou, dat is ook gewoon,
0: precies, dus dat is, dat is dat is dat is ook gewoon, nou dat, dat is wel een indicatie, maar op. Oh. Of nou te zeggen, het is kwade wil en het is, het is oplichterij... of dat soort termen, daar wil ik me niet, niet aan, aan branden. Dat, vind ik ook, dat is niet aan mij en daar heb ik ook veel te weinig uh, informatie voor.
2: En als, uh, als wij nou, Thomas en ik, uh, volgend jaar een festival willen organiseren... wat zou je dan ons als tip geven om te zorgen dat het niet ooit failliet gaat?
0: Ja, ik weet niet hoe jullie uh, zeg maar, uh, met cijfertjes en met, uh, met, met, met geld zijn... Maar zoek iemand,
1: af op zo- zoek
0: iemand bij je die daar heel goed in is... En Zoek, ja, als je zelf heel creatief bent, dan zoek, zoek iemand die jou aanvult in die, in die uh, capaciteiten. Zeg maar.
2: Dankjewel, Luc Rijzenwijk, advocaat bij TBI Holdings en voormalig curator van Valtivest. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over het faillissement van Krommans, het auto-imperium dat zich verslikte in Amerikaanse auto's. Dankjewel voor het luisteren.